0: Karena uh, warga itu tidak ditanggung kebutuhannya, warga ya. menengah jadi warga melarat, warga melarat jadi warga yang kepepet. Yang akhirnya mereka ini terpaksa keluar rumah untuk cari uang. Karena kalau nggak cari uang, mereka jangankan beli masker, beli nutrisi aja nggak bisa. Sementara kalau kena COVID, pengobatannya adalah nutrisi.
1: tamu saya kali ini istimewa ini mungkin apa, man of the week <laughs> dokter Tirta Yo, ya, <laughs> Halo, apa, kabar, apa kabar?
0: alhamdulillah baik ya lumayan capek, lelah juga cuman masih semangat sama bis penyembuhan dulu, operasi gigi ada dua biji dicabut
1: dicabut? apa gigi? iya, jadi kan, ganggu banget, ya?
0: iya selama pandemi makanya buat kawan-kawan Selama pandemi jangan lupa memperhatikan kebersihan gigi kalau enggak kayak saya nih. Karies, infeksi parah, terus cabut. <laughs> Oke,
1: okay, Dokter Tirta, barangkali update terakhir. Masalah Dokter Louis itu kayak apa sih jadinya?
0: Jadi kalau yang Louis itu kan sebenarnya dari awal bulan Desember 2020 saya hmm. sama kawan-kawan sudah memberi kesempatan yang bersangkutan untuk diskus gitu. Jadi tweet pertama yang mengganggu itu tanggal 20 Desember 2020. Di situ dia ngepost di Instagram, Twitter, dan FB itu mengejek Ketua ID, yaitu yes. Dr. Daeng dengan sebutan Dr. 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 Bertolol dan Dr. Bodol. Terus kan agak-agak ya. Kita kan anggapnya, wah ada gelar DR nih di akun Twitter baru. Kita anggapnya fake account biasa, Dr. Bodong. Hmm. Jadi kita nggak notice. Tapi kita sudah memperingatkan saat itu adalah Ketua mitigasi ID, Dr. Adip, untuk aware terus di kita lanjut cuek itu, followernya tambah banyak di Februari 2021 tanggal 12, hmm. terjadi perdebatan yang pertama antara saya Louis sama Dr. Ning, Dr. Ning itu dokter spesialis penyakit dalam yang menangani COVID, saat itu saya juga lagi di lapangan dan itu lagi pro kontra mengenai mudik, kalau nggak salah, 3 bulan lagi kan mudik gitu kan, mudik hmm. ya kan Mei. saat itu debat yang pertama itu uh, debat mengenai interaksi obat, dan disitu sudah dijelaskan berkali-kali, sampai akhirnya si Louis ini kalah debat dan menyebar nomor pribadi saya hmm. di Medsos, dan dia menantang saya bertemu saya ladenin pertemuannya itu, saya mengajak di Jakarta, di depan Rasuna Said setelah ditunggu sampai dua minggu, ternyata pertemuan itu tidak ada, dan Luis membatalkan sepihak dan diumumkan juga di Twitter sejak hmm. saat itu kita sering berdebat uh, saya, Dr. Ning, Dr. Dewa, Dr. Adam Dr. Fajri, Dr. Daek Dr. Adib sampai Profesor Ramadzupiri, Prof Profiku sampai Dokter Panduriono pun bergantian mengklarifikasi apa yang sebenarnya diserukan Louis. Hmm. Nah, sebe- jadi tapi karena terlalu, uh, maksudnya terlalu kita, kita tidak terlalu fokus untuk mendebat lagi di bulan April setelah dia menolak ajakan pertemuan dan kita anggap orang ini fake account gitu, hmm. karena nggak jelas. Soalnya yang namanya Louis, O I S D I D itu Memang terdaftar, tapi 2017 mati gitu S.T.R. Ya. Jadi ah mungkin orang ini ngaku-ngaku gitu kan karena memang lost contact. Nah sampai akhirnya kru nya Hotman Paris pada tanggal 1 Juli itu nelpon saya tiba-tiba mengatakan ada Luis di stage. Ya di situ saya spontan temper langsung bilang saya nggak mau ngeladeni debatnya kalau dia tidak minta maaf kepada senior-senior saya dulu hmm, gitu. Hmm. Karena apa? Karena sudah 7 bulan kita ngeladeni debatnya. Video dari Hotman Paris itu viral, lalu saya adukan ke ID, gimana tindakannya? Lalu ID pada tanggal 10 Juli 2021 memanggil Luis, tapi ditolak lagi. Lewat surat resmi lagi manggilnya, ditolak. Dan yang paling lucu adalah di Senin, eh, Minggu akhirnya di, karena penolakan ini sudah ada, akhirnya dijemput sama Polda Metro dilimpahkan ke Cybercrime. Tapi karena Luis berjanji untuk memperbaiki sikapnya dan berjanji tidak melakukan hal yang sama. Instagram dan gadget digital, lalu dia dikembalikan ke keluarganya ditarakan untuk diurus. Ya, jadi sekarang sudah ditarakan kalau nggak salah. Terakhir soalnya yang jemput keluarga tarakannya. Jadi yang Luis ini itu secara kronologi adalah uh, informasi hoax yang beredar dan mendapat pembenaran dari masyarakat. Karena masyarakatnya mendukung itu rata-rata adalah masyarakat yang kelaparan akibat ppkm, sehingga mereka bingung mencari pembenaran untuk protes. Karena tergabung hmm, yeah. masyarakat yang percaya. Jadi masyarakat yang percaya Luis itu ada tiga kubu. Satu, memang mereka kubu anti-science yang sudah ada sejak dulu banget dari dari flu Spanyol pun satu abad yang lalu sudah ada gitu, orang-orang anti-science. Dan kedua adalah orang yang sebenarnya percaya covid tapi karena kedesak ekonomi, jadi mereka denial sama covid Ketiga, memang orang yang uh, pure anti-pemerintah. Hmm, bergabung nah, jadi ya? ya? Jadi tiga ini gabung, makanya gelombangnya sangat keras. Cuman, kalau saya kan Uh, yang penting sesuai niat saya, kalau dia udah minta maaf atas statement dia memaki-maki, Selesai. saya maafkan. Selesai. Hmm. Yang penting dia kembali ke ditarakan dan untuk status kedokterannya diskusi sama ketua etik. Sebenarnya itu aja sih Pak. Tapi hmm. kan ini menjadi sebenarnya menjadi menjadi ini ya, menjadi masukan sebenarnya buat pemerintah. Kok bisa sih seorang sosok Louis yang jelas konyol banget gitu, loh. yang jelas menurutku nggak masuk akal. Kok bisa dipercaya masyarakat? Perhatikan hmm. ada tiga hal yang harus dikritisi antara edukasi kita yang kurang bagus, mm-hmm. atau memang masyarakatnya yang tidak percaya sama sains, atau memang ada trigger yang membuat masyarakat percaya sama Louis. Nah, itu harus dievaluasi oleh pemerintah, dari Kemenponikon, sama polisi. Itu sih kalau dari saya, Bang Elmi.
1: Kalau kasus hukumnya Dr. Luis ini selesai?
0: Belum. Kata Divisi humas sama saya berklaim Polri, terakhir saya tanya, kasus bergulir. Tapi dia walaupun pasang ya? di... Sana, di ya tetap hmm. berjalan. Jadi kalau misalkan selama 6 bulan ke depan Luis tidak mengulang kasus SP3. Tapi kalau misal selama uh, perjalanan dia mengulang dan membuat gaduh lagi ya akan diperpanjang lagi. Tapi sosok-sosok Luis ini itu sebenarnya banyak sih, tidak hanya Luis. Ada banyak orang-orang kayak Luis, cuman titel DR hmm. di depannya itu yang membuat masyarakat menjadi uh, misinformasi si Pak Dewi.
1: Ya, kemarin itu kan yang berita yang didapatkan oleh masyarakat itu adalah bahwa di rilis di baris krim dilimpahkan ke mabes polri gitu ya?
0: Ya betul. Jadi awal mulanya itu kalau nggak salah, polda metro jaya itu menangkap atas laporan tipe A. Saya kurang tahu pasal berapa. Lalu penghinaan ID-nya dilaporkan ketua ID sama ketua ID menulis surat kuasa ke saya untuk melaporkan penghinaan ID-nya itu ke baris krim. Maka dipindah ke baris krim polri. Tapi di bas Krim polri setelah penyidikan hampir 13 jam, saya ada di situ juga. Tidak ketemu, tapi saya menunggu sampai akhirnya Luis minta maaf, terus mengembalikan barang bukti, tidak berjalan kooperatif, dan dia mengakui semua statement-nya tidak berdasarkan riset. Ya udah bagi saya selesai. Saya tidak mau perpanjang aneh-aneh. Gitu. Karena tugas kita para ini kan sudah kebagi tiga. Ada yang kursi pasien, ada yang edukasi kayak saya, ada yang vaksinator. Kalau dokter tuh slow banget kok. Maksudnya, kalau dia minta maaf dari awal, dan terbuka, hmm. dan tidak ad hominem, yaitu menyerang personal orang, saya nggak akan hmm. itu nggak hmm. akan sampai hati laporin
1: Dia ketemu langsung dengan uh, Dokter Tirta untuk minta maaf.
0: Cuman enggak boleh, saya nggak boleh ketemu langsung, tapi dia menyampaikan permintaan maaf itu Lalu. ketika uh, beda ruangan gitu. Saya kan diperiksa sebagai saksi pelapor, hmm. dia diperiksa sebagai terlapor kan. Jadi beda ruangan. Cuman dia dia memang mengatakan pengen ketemu untuk minta maaf, Bagi saya sudah clear. Soalnya lucunya adalah setiap dia di chat gitu loh, setiap dia di chat dia itu baik, maksudnya diskusinya menerima kayak. Kenapa dokter Tita nggak setuju ya? Saya terangin, saya terangin. Jadi santai banget. Makanya saya saya bingung sama Luis itu adalah ketika dia di Hotman Paris sama ketika dia di Chat itu sosok yang berbeda. Hmm, hmm. Kalau di Chat dia sangat kooperatif. Jadi kayak uh, saya sama senior saya nyapa, halo dokter Luis, halo dok, gimana? kabar pernah tanya? Terus kita discuss, saya nggak setuju pendapatmu? Saya nggak setuju juga pendapatmu gitu. Jadi kita tuker ilmiah, tapi dia nggak dia kalah, dia kalah debat, dia kalah dua argumen gitu loh. Tapi ketika jadi media sosial, wah tuh kasar, kasar. Saya akui kasar. Oh, iya, Makanya iya, kita iya. sempat mikir, apa oh, iya, ini dua iya. orang berbeda? Iya. Tapi ternyata ketika penyidikan, jadi mengaku itu punya dia.
1: Iya. Itu, atau pak. Atau punya dua kepribadian ya?
0: Ya nggak tahu pak. Cuman kan kalau nggak salah kemarin keluarganya jumpa pers, keluarganya jumpa pers diliput sama Kompas. Mungkin Pak Hermi nanti bisa cek. Keluarganya hmm. cuma pers, katanya memang Luis uh, Lagi dibawa keluarga ditarakan gitu. nah, Saya nggak tahu masalahnya apa hmm. Tapi hmm. keluarganya udah meminta maaf kepada publik Bagiku enough gitu. Kalau bagiku uh, sama senior enough Tapi kalau bagi senior yang lain Kurang cukup, ada yang meminta dihukum Ada yang meminta video klarifikasi Jadi beda-beda, cuman kalau ketua hmm. ID ya udahlah. yang penting minta maaf beres Tapi proses hukumnya lanjut Ya Kita lihat aja ke polisi apa sih Kalau saya sih kayak gitu
1: Dokter Daing baik banget lah ya, sabar banget ya
0: Ya sabar sih, soalnya kayaknya dia pernah mengalami hal serupa yang Jerry setahun yang lalu Jerry dilaporin ya. sama ketua di Bali, kita tahu impact-nya walaupun hmm. Jerry salah tapi impact-nya tuh ini kena hujatan sampai setahun penuh, jadi ya. kayaknya dokter Daeng kapok kalau seperti itu lagi.
1: Oke, okay. um, ya, de- kata orang kan damage has been done, ya. sudah terjadi. Karena saya membaca juga dari masyarakat, ya... Kadang-kadang yang melihat dia di Hotman Paris kan tidak mungkin tidak melihat dia mengklarifikasi atau apa gitu ya uh, Dr. Hirta ya, Pirda, ya. Uh, itu yang jadi jadi. Jadi demensia
0: Louis itu memang luar biasa ya. Kalau aku bilang sebenarnya tragedi Louis itu mirip sama tragedi Ponari ya. Tapi tapi kalau kita melihat secara Indonesia memang pandemi di Indonesia itu terjadi ya pernah di virus Spanyol dan saya membaca bukunya ada namanya sejarah penanganan pandemi virus Spanyol. memang hal yang sama terjadi. Memang banyak orang anti sains di sini yang bersa percaya hmm. dengan katanya-katanya hmm. dan itu memperlambat ya udah. Jadi memang itu akan selalu repetisi terus 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 menerus. Hmm. Gitu loh. Ditambah dengan kondisi ekonomi seperti ini maka tentu akan orang percaya yeah. dengan situasi-situasi yang tidak realistis. Apalagi sekarang yang percaya amalist itu ada dua kubu yaitu dua dua usia, orang yang emak-emak sama bapak-bapak sama Gen Z. Gen Z itu yang muda. Sementara hmm. generasi tengah nih yang umur 25 35, mereka lebih melek sains sama melek literasi. Jadi mereka nggak hmm. akan percaya sama Louis.
1: Uh, Oke, okay. kita berharap selesai karena menurut saya kita kan harus fokus. Kita punya apa ya? Masalah yang sangat besar itu COVID Delta ya. ya, yang memang ini sangat mengkhawatirkan ya karena tiba-tiba saya nggak pernah nyangka nih apa Dr. Tirta Indonesia tahu-tahu apa infeksi covid-nya tertinggi ya melewatin India melewatin negara-negara lain gitu jadi menurut dokter Tirta sebenarnya apa yang terjadi ya sebenarnya ya
0: jadi kalau yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya adalah efek domino sih dan sebenarnya kalau kita melisik sejarah opung Pak Luhut Pincer Panjaitan sebenarnya di bulan Maret itu setuju sama narasi kawan-kawan ada satu menteri yang dari Maret 2020 itu selalu statement untuk lockdown Jawa dulu. Hmm. Tapi usulan beliau kan selalu kalah. Saya masih ingat banget. Dan akhirnya, uh, kemarin Pak Luhut itu minta maaf. Itu Bisa salah maksudnya. satu sos- sos- sikap kesatria. ya. Walaupun tindakan real, itu perlu dilakukan. Tetapi ketika seorang Pak Luhut itu minta maaf, setelah 17 bulan, itu kesatria banget. Hmm. Jadi memang kalau kita lihat, yang terjadi di Indonesia itu adalah efek domino karena ketidaktegasan pemerintah. Dan itu memang sudah saya ulang berkali-kali. Lo kok bisa nggak tegas? Jadi yang dilakukan pemerintah itu setengah-setengah, entah karena takut diujar atau gimana. Jadi gini, namanya kalau kita menangani pandemi itu solusinya adalah kita cukup ppkm dua bulan, ya nggak keluar hmm. rumah, tapi seluruh warga yang terdampak ppkm itu didata dan dikasih kehidupan pokoknya. Yes. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah ppkm apapun itu namanya lah, psbb, psbb transisi, new normal, ppkm, PPKM, PPKM darurat, yang terjadi di Indonesia adalah PPKM-nya itu membatasi mobilitas, betul, 20%. Tapi akhirnya, karena e, warga itu tidak ditanggung kebutuhannya, warga ya. menengah jadi warga melarat, warga melarat jadi warga yang kepepet. Yang akhirnya mereka ini terpaksa keluar rumah untuk cari uang. Karena kalau nggak cari uang, mereka jangankan beli masker, beli nutrisi aja nggak bisa. Sementara kalau kena COVID pengobatannya adalah nutrisi. Nah akhirnya orang-orang ini kan terpaksa keluar mengabaikan hmm. keselamatannya sendiri dan kita nggak bisa nyalain. Nah ini terjadi efek domino. Ketika mereka keluar mereka pulang mereka bisa jadi bawa virus. Nah karena nutrisinya buruk mereka kena. Nah, makanya saya selalu bilang COVID ini kalau kena orang kaya dia masih bisa bersyukur. Kenapa? Karena mereka masih bisa isoman. Tapi ketika COVID kena orang miskin mereka akan mikir dua kali. Kenapa? Karena PCR aja delapan ribu. Nah, ini yang menjadi masalah di Indonesia. Kenapa kok spreadingnya luar biasa? Satu efek domino ketidaktegasan ini sehingga setengah-setengah gitu. Karena orang masih tetap keluar. Nah, kedua adalah memang deltanya itu emang karena delta ini memang tidak mematikan, tapi menular banget. Nah, sementara kita tahu vaskes kita itu nggak imbang Saat jumlah pasien dengan jumlah vaskes dan jumlah nakes itu perbandingannya jauh. Memang di India itu satu miliar penduduk, tapi jumlah rumah sakitnya itu tidak sedih, tidak. tidak sesedikit dari di Indonesia. Ya, ya. Nah itu yang jadi masalah di negara kita dan negara kita tuh enggak kayak India. India tuh daratan semua, jadi kalau misalkan ada apa, abed-abed ada apa-apa, mereka masih bisa mentransportasikan oksigen itu hmm. lewat darat. Nah kalau kita, misal Papua nih, kenapa-kenapa gitu, jaraknya terlalu jauh, kan kasihan. Atau Aceh. Itu. sementara pusat sentral kita Jakarta ya, bahkan ya, di waduh. Jakarta hmm. aja swab antigen banyak, tapi kalau kita geser dikit ke Bekasi, atau kita ke Sukabumi, Tasit, Cirebon Ciamis, sampai ke Solo, Klaten hmm. Hmm. itu jauh, dan perbedaan paling lucunya bisa dilihat di vaksinasi di Jakarta vaksinasi bagus ya bagus, tapi kalau Om Helmi geser geser ke Klaten dosisnya nggak cukup sampai di stop di Jogja vaksin aja nanti dari jam 3 pagi, geser lagi ke NTT rusuh Pak NTN itu vaksinnya rusuk, sampai di jarak. Itu kan kasihan. Kenapa? Nah, inilah kesenjangan sosial. Makanya sebenarnya COVID ini, seperti saya ngomong di podcast yang Om Helmi setahun yang lalu, bahwa COVID ini itu bukan sistem kita yang buruk. COVID ini membongkar sistem kita yang memang
1: buruk. Betul.
0: Padahal kita teorinya itu bisa selamat. Teorinya bisa selamat. Tapi karena kita sistemnya dan komunikasi publiknya buruk, yeah. jadinya kayak gini. Komunikasi publik kita mulai membaik, titik baliknya adalah ketika Kemenkesnya reshuffle dan ketika Pak, o, Pak Luhut itu minta maaf dan itu ada kayak hope, wah sudah berani minta maaf dan mengakui kesalahan itu berarti ada hope di kita, wah oh, berarti kan ada hope pejabat bawah nggak bisa neles lagi, kenapa atasanmu aja yang dianggap sebagai panglimanya PPKM dah ngaku salah, ngaku minta maaf, berarti hmm. lu nggak ada alasan untuk uh, neles. lu salah dan lu perbaiki yeah. dan sekarang para pejabat sudah mulai terbuka contoh kemarin saya sama kawan-kawan kritik dinkes provinsi banten itu soalnya isinya fitnya itu semua foto pejabat selain dua baru informasi saya kritik fitnya rapi ya nih kampanye bagaimana gubernurnya marah tapi akhirnya besoknya diganti semua fitnya berarti kan apa mereka mendengar kritikan kita jadi uh, sudah mulai terbuka hal ini dan memang mm-hmm. ini yang seharusnya jadi dan polarisasi yang membuat pandemi selesai enggak lama selesai adalah kita polarisasinya jauh banget. Masih ada orang-orang Pilpres 2019 tuh dibawa-bawa ke sini. Jadi seolah-olah yang enggak percaya pandemi ini adalah uh, polemiknya dari Cebong dan Kadrun dan itu salah di Twitter masih ada kayak kayak gini. Yang minta lockdown itu Kadrun. Satunya lagi, ah lu Cebong lu pendukung <tuh> pemerintah anti lockdown. Nah, jadi polarisasi ini masih terjadi. Memper- polarisasi yang ada makanya ya ini pelajaran bagi warga kita sih pak itu yang terjadi di Indonesia jadi bukan hanya Delta, tapi memang semuanya tuh kayak ngumpul jadi satu aja ya, ya. dan puncaknya ya pas ppkm darurat ini kayak kasus naik kemiskinan naik orang nggak bisa makan tapi yang meninggal banyak wow ini siapa pun pemimpinnya pasti pusing
1: ya kasihan juga yang di Isoman banyak yang meninggal ya dokter Tirta ya,
0: ya saya bayang ya dulu. yang
1: di Isoman ya kalau mereka tidak terlalu juga terakses dengan informasi, harus kemana, nyari vitamin kemana, nyari oksigen kemana, rumah sakit penuh, mau PCR sendiri, duitnya ndak ada. Ini ini repot sekali. Karena kita banyak tahu-tahu ada orang meninggal setelah berhari-hari baru ketahuan kalau meninggal. Mungkin juga begitu terkena covid mereka juga malu dengan tetangga, ya. takut dikucilkan ya. dan sebagainya. Itu yang terjadi ya, dokter tidak
0: Ya, pasien kunah meninggal. gua Om Melmi, ketika isoman. dan ini uh, ada lagi satu dan aku melayani telemedicine tuh sehari 10 sampai 15 pasien. Memang titik terberatnya itu minggu lalu sampai 40-an pasien, tapi mulai hari Jumat Sabtu ini sudah menurun di angka 7 sampai 10 pasien dan memang mereka tuh sulit banget untuk ke mana ya ke rumah sakit karena antri. Tapi ada juga Om Melmi, orang yang tidak mau PCR karena memang nggak ada duit.
1: Iya, memang. Du- Jadi karena PCR memang banyak bahkan-
0: dan kalau tapi kalau kalau di Jogja memang enak. Jadi kalau ada yang COVID itu tetangganya jimpitan iuran untuk ngasih mereka. Di Jakarta juga ada di belakang tepet itu, ya kan? Jadi kalau saya bilang memang ini adalah bukti kesenjangan sosial banget. Kalau ada yang bilang ini bukan soal kaya dan miskin, saya bisa bantah. Ini soal kaya dan miskin. Loh kenapa? Kamu bayangin ketika orang miskin kena COVID Mereka enggak akan kepikiran buat swab, mereka enggak akan kepikiran betul, buat PCR. Betul, yang mereka betul. pikirin adalah gimana caranya keluarga gua hmm. enggak tularan dan keluarga ku tetap bisa makan. Akhirnya mereka memaksakan diri keluar. Dan ya. itu realitanya banyak. Kalau ya, ya. saya isoman mereka 14 hari, mereka tanya ke saya, dok, 14 hari saya isoman, tapi istri sama dua anak saya makan pakai apa? Nah, okay, disitulah kita gerak, relawan. Makanya di sini saatnya memang banyak relawan-relawan dan donatur-donatur yang mulai membagi hmm. keba. That's good point from Indonesia, ya. Jadi kita nggak hanya melihat negatif jual-jual, tapi positif ya. vibe-nya juga ada. apanya orang yang akhirnya tahu dan membantu di situ. Kayak Dompet Duafa, Kita Bisa, Lembaga Zakat, Bazar, Nas itu bagus-bagus semua.
1: Ya, saya saya setuju, Dr. Tirta. Saya kan pernah kena COVID ya. 7 hari di rumah, 11 hari di rumah sakit. Pesan dokter cuma satu. Mas Elmi, jangan mikirin pekerjaan, terus makan aja yang enak anak Waduh. Ya kalau kalau kita sih ya yang yang punya gitu sih enak ya nggak mikirin pekerjaan gitu tapi saya kebayang kalau yang kena itu kepala keluarga yang apa penghasilannya itu adalah untuk day to day ya untuk untuk nafkah keluarganya hari demi hari apa nggak kepikiran tuh ya dia dirawat nggak boleh mikirin pekerjaan pekerjaan juga jadi terputus sementara keluarganya tergantung dia itu yang sekarang saya tahu betul banyak orang meninggal itu gara-gara stres.
0: Tepat. ya Jadi, rata-rata orang meninggal di soman itu takut ke rumah sakit karena mereka takut swab, yang akhirnya mereka konsultasi, dan akhirnya mereka kekurangan nutrisi. Jadi, meninggal saat isoman itu sebenarnya nggak perlu terjadi kalau penolongan tuh tepat, ya, dapat ruangan, ya. dan nutrisinya cukup. Kita tahu bahwa 80% COVID itu self-limiting disease, asalkan nutrisinya terpenuhi dan mm-hmm. dia istirahat cukup dan mendapatkan terapi suportif. Ya, Tapi akhirnya yang terjadi di Indonesia kebalikannya. gitu Dan kita lucunya malah membagikan obat yang sebenarnya nggak perlu gitu loh. Hmm. jadi kayak antibiotik itu kan sebenarnya tidak perlu untuk gejara ringan sedang, ringan sampai sedang antibiotik itu dosis tinggi hanya untuk gejara berat, tapi hmm. kan kita hmm. tahu kebijakan instan diambil kita malah bagi-bagi obat gratis, harusnya jangan bagi obat gratis harusnya bagi nutrisi gratis itu lebih bermanfaat ya. buat masyarakat
1: termasuk vitamin segala macam ya
0: iya, vitamin-vitamin itu bermanfaat, dan kita tuh hmm. Logikanya kayak gini, kalau di luar negeri kita membebaskan kayak lu pengen jahe, monggo, lu pengen temu lau, monggo. Di tempat kita itu terlalu banyak klarifikasi yang ribet, lo. Ya udah nah. kalau saya bilang nah. sih, makanya saya dari dulu, dulu edukasi itu mangan-mangan masker. Karena kan semua dokter nah. melakukan hal yang ya. sama karena ya dikutip only point itu cuma nutrisi, obatnya itu nah. pengurang gejala. Diet emang nah. gitu doang dari awal. Cuman ya kan sudah telat. Sekarang ketika nah. udah nggak ada duit gimana mau beli nutrisi makanya konfliknya sekarang parah apalagi kemarin kalau kita baca berita ada sampai tukang servisasi di servis HP yang di daerah condet
1: ya, ya sampai. sampai
0: turun ke mal pakai kerdus terima servis HP itu kan kasihan kalau menurutku gitu
1: karena malnya tutup ya
0: dia malnya tutup dan kita sempat ketemu face to face aku ketemu sama dia Mas Indra salah satu perwakilan ya dia hmm. satu istri dua anak Dia masker aja dia hanya dapat selama pandemi itu 30.000 ribu. Padahal masker aja 10.000 ribu, dapat 4. Berarti dia praktis cuma punya 20.000 ribu untuk hidup sehari. 20.000 ribu itu bisa beli apa? Paling nasi telur doang. Berarti kalau dia nganas banget, dia hanya bisa beli nasi, masak bahan, dan buat anaknya, tapi dia nggak makan. Wah, itu kan kasihan, Pak. Iya, iya, iya. Gitu yang terjadi.
1: Uh, Dokter Rita, saya kan tadi mendadak, saya dikirim oleh seorang teman, uh, ada semacam apa ya RDP di... di Komisi 9 kalau nggak salah dengan uh, kepala BPOM BP kan banyak sekali yang BPOM BP kan agak disorot tuh ya karena masalah apa vaksin Nusantara yang kok lambat banget gitu ya. Terus tadi juga ada beberapa teman yang selama ini dia menghasilkan saya banyak sekali nge-coach apa pengusaha-pengusaha herbal yang dipercaya herbal itu kan menaikin menaikkan imunitas. Itu pun sekarang katanya dipersu, di, dibikin di sulit juga gitu ya untuk Harus izin apa? Akan ada izin apa atau akan izin apa? Ini menurut Dokter Tirta gimana ya?
0: Kalau dari Peepam itu sebenarnya kan mereka bukan mempersulit Bang Abi, tapi hmm. mereka selalu mengikuti kaidah etika. Soalnya yang jadi masalah adalah overclaim. Kalau misalkan orang-orang over-claim. itu ngeclaimnya ya. sebagai suplemen Peepam menurutku nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah obat COVID. Jadi orang-orang itu ngeklaim ini itu obat COVID itu yang dipermasalahkan. nggak boleh karena di seluruh dunia pun memang susah untuk menemukan obat okay. spesifik untuk spakat COVID. Saya, karena mm. ya sepakat, karena kan kejar-kejaran nama mutasi itu susah, makanya kita mm. hanya bisa merespon antibodi karena vaksin. Nah, makanya mungkin buat teman-teman yang pengusaha herbal lebih baik jangan overclaim, tapi lebih fokus gimana penelitian dan ini untuk suplemen. Kayak contoh saya tuh kalau sebagai dokter, Islam dia tuh menganggap suplemen madu, jahe, anget, gak masalah. Minuman jangan suplemen, yeah. tapi jangan pernah kamu mencampur semuanya. Kayak contoh, wah berarti kalau saya minum semuanya sembuh ya? Enggak. Itu namanya campur-campur semua suplemen. Hmm. Pilih aja satu suplemen yang menurut kamu paling enak, that's it, minum itu. udah enggak apa-apa. Tapi yang tetap jangan lupakan nutrisi dan bed rest. Kamu minum jahayangat, temulawak, tapi kamu lari-lari. Padahal kamu COVID, salah aja, Enggak maksimal. Hmm.
1: Yang kebaliknya
0: hmm. adalah orang itu olahraga ketika sakit. Salah. Olahraga tuh ketika sehat. Ketika sakit, ya kita bed rest. Tidur, tiduran, makan. peregangan bentar, senam, atau mungkin hmm, berjemur hmm. 20 menit. Itu sih yang terjadi si Om Elmi. Jadi kalau BPOM itu memang dilemanya, warga kita pengennya buru-buru sama pejabat kita. Tapi kita juga lupa, kenapa BPOM nolak akan overklaim. Makanya kalau pejabat okay. mau, jangan overclaim. Udah serahin aja sama BPOM, gak usah overklaim, gak usah ditentang, gak usah dipus, mereka akan bekerja sesuai dengan alurnya sendiri. Yeah. Nah, contoh jahe hangat. Ada yang larang jahe sampai sekarang? Enggak, jahe merah sampai sekarang tetap boleh digunakan. Dan gak ada yang pada jahe merah itu salah satu bisa mengurangi peradangan, turunan melegakan tenggorokan dan banyak warga yang menggunakan itu. Makanya saya bilang eselon suplemen nggak masalah, tapi hmm, jangan melekat hmm. obat COVID. Kenapa? Karena obat COVID itu ya, imunmu sendiri itu semua obat yang diberikan itu mengurangi gejala doang dan semua vitamin itu merespon antibodi supaya kita bisa memerangi virus. Karena beda sama bakteri, virus itu beda bulat struktur sama bakteri. Kalau bakteri memang butuh antibiotik, karena kalau dikasih antibiotik bakterinya langsung lisis. hilang. Tapi kalau virus mereka bisa sembunyi-sembunyi di Jadi yang bisa ngalahin virus itu bukan obat. Yang ngalahin virus adalah antibody kita sendiri. Hmm. Makanya dari dulu nggak ada obat yang bisa membunuh virus mati itu nggak ada. Karena memang sulit. Yaitulah hmm. manusia. Kita selalu punya keterbatasan.
1: Ya, oke. Okay, kalau itu overclaim, saya sepakat lah. Kita nggak boleh lah. Bilang aja untuk nikatin imun gitu ya, atau udah-udah selesai kan? Oke. Okay. Uh, kalau ya, yang tadi masalah betul. vaksin kan ada vaksin Nusantara, ada vaksin merah putih itu apa kabar sebenarnya dokter Tirta ya? Kenapa kok sampai sekarang kalau setahuku, bisa pakai? Kalau
0: saya tahu vaksin, vaksin merah putih sama vaksin Nusantara itu PR ada di kita. Jadi gini, kita itu kalau di penelitian ada namanya LIPI, ada yang namanya uh, uh, badan penelitian di Bahagama Ristek. Dan memang kita itu budget untuk penelitian itu ber tidak setinggi budget Aloncista apalagi budgetnya infrastruktur Romelmi. Dan ya. kita tahu kalau Inggris, Amerika, Jerman, Cina itu budgetnya di R&D obat dan vaksin tuh tinggi banget. Gitu loh Pak Melwi. Jadi ketika kita sekarang panik, kita lagi melek, oh ternyata kita harus penelitian vaksin ya. Dan hmm. itu biayanya enggak 100 200 miliar, bisa sampai triliunan. Lih. Maka ada vaksin Merah Putih, ada vaksin Nusantara, kita sih mendukung tapi memang prosesnya akan lama, karena satu subjeknya semakin banyak semakin bagus. Berarti PR nyari subjek dan subjek itu harus yang uh, OTG atau yang kena Covid dan harus diamati sampai 4 bulan. Habis itu rilis jurnal. Jurnalnya pun harus di peer review. Jadi jurnalnya harus rilis. Kalau jurnalnya belum rilis maka belum bisa. Jurnal yang rilis nanti di peer review sama asosiasi ilmiah. Setelah itu jurnalnya dimasukkan BePom, baru BePom nanti lolosin EUA. Baru nanti dapat WHO. Memang seperti itu prosedurnya. Hmm. Makanya kan kalau kita buat skripsi atau S2 tesis atau nanti kita guru doktoral memang untuk ngurus jurnal tuh susah. Saya aja untuk skripsi masukin ke jurnal aja ditolak 6 kali. Apalagi ini yang bukan skripsi yang urusannya keselamatan nyawa orang, oh, bisa Betul. ratusan kali dia ditolak gitu Melvi.
1: Tapi kesannya masyarakat kan aduh terjadi apa ya? Ada yang apa di belakangnya atau apa gitu. Ya, Perizinannya masa... dipersulit atau apalah gitu.
0: Ya itulah karena kita dari awal tuh tidak pernah mengedukasikan mengenai karenia hmm. gitu loh Pak Jadi kita kan dari dulu tahunnya instan, instan. Tapi kita lupa sekali lagi budget anggaran APBN kita itu paling besar itu di alutsista sama infrastruktur. Tapi kita lupa kan sekali lagi saya bilang kita lupa ke kemeristek yang kan dilebur sama Kemendikbud. Penelitian demi penelitian itu penting ya negara lain yeah. selama dari Covid itu karena mereka menganggarkan duit yang sangat banyak di penelitian. Nah sementara kita itu baru sekarang baru kaget ya, ya, ya. sekarang kayak gini paracetamol aja kita tuh masih dominan impor secara logikanya gitu loh dominan gitu loh. atau obat atau bataratif biotik aja kita masih dibuat sama luar gitu loh hmm. itu baru obat yang sederhana jangan ya. mimpi vaksin apalagi vaksin lama banget pasti jadi secara logika rakyat bisa lihat semua obat yang beredar rata- impor itu kan pertanyaan besar bagi kita kenapa tidak ada peneliti atau negara yang inisiatif membuat lokal dari dulu. Nah, ketika sekarang vaksin, wajar kalau lama. Karena memang prosesnya panjang. Kalau nggak hmm. panjang, dokter itu tiap 3 tahun pasti mulus. Untuk jadi dokter aja butuh 6 tahun. Apalagi kalau kita menemukan obat, apalagi vaksin. Pasti bertahun-tahun juga. That's it. Ya, Beda ya. kalau sampe hmm. di Amerika. Amerika aja koasnya aja digaji. Residennya digaji. Kita kan nggak. Nah, makanya kalau hmm. kita bilang, ini kesenjangan. Dan emang emang saya setuju dengan... Al- Pak Habibie statementnya uh, Presiden teknologi kita memang Pak Habibie kan saat itu konsernya teknologi. Ya karena itulah kita lihat Pak Habibie, ya lisensi pesawatnya dipegang di Jerman semua. Hmm. Hmm. Pak Habibie penemu. Yeah. Tapi apakah di Indonesia penemuan beliau pesawatnya lanjut belum bisa lanjut-lanjutkan sampai R buat R80 hmm. gerakan R80 yang dibiayai sama masyarakat jadi apa Itu contoh itu pesawat. Apalagi yeah. obat, yeah. apalagi vaksin. Nah ini saat kita momen. Oke, betul, ayo kita betul. banyakin yuk. Nah ini dorongan pemerintah. Makanya kalau mau membangun, ya. jangan infrastruktur doang yang dibangun juga Sdm-nya betul. dengan peneliti-peneliti setuju ini saya.
1: dibiayai, ya.
0: benar kan? Itu.
1: Betul, betul, ini kan. Makanya ini, aku
0: tuh jujur setuju.
1: Ya. Gimana, Bang? Ini, ini kan darurat ya, darurat. Kalau masalah kalau kalau faktornya eksternal harus keluar negeri, ialah nggak bisa dipercepat. Tapi kalau masih di dalam negeri, saya pikir. Kita bisa aja dong melakukan percepatan percepatan. Nomor satu, nomor dua, masalah budget ini kan juga darurat ya. Barangkali kan bisa dilakukan shifting kan karena kita kan cukup banyak dana untuk penanggulangan COVID itu yang mengalir ke bansos, yang mengalir ke apa kesehatan gitu kan juga bisa digunakan untuk riset oh, supaya bisa dipercepat hasilnya gitu. Abustinya ya, Doktor Tita?
0: Ya, ya mestinya seperti itu. Tapi untuk vaksin nusantara ini memang kaidah ilmiahnya yang nomor 1, 2, 3 harus diurus. Dan sekarang kan hmm. ada pandiga juga. Jadi kita tinggal menunggu aja dari RSPAD ya. kabar terbaru gimana, sama vaksin merah putihnya gimana. Ya. Kalau saya sih, fokusnya sudah bukan di situ lagi. Fokusnya adalah gimana kita sekarang ada di depan mata ya Di depan mata kan sekarang penularan nggak berhenti. Yang kita bisa lakuin adalah mending kita alihkan anggaran ke warga terdampak PPKM, tapi PPKM dilanjutin. Kalau warga terdampak nggak diurus, yang PPKM nggak usah dilanjutin, that's it. Dua itu aja pilihan buat negara. Hmm. Dan itu pilihan sangat sulit, dan saya yakin mereka juga sulit nyari uangnya juga. Kalau saran sih, penghematan gaji pejabat, pemotongan tujangan, uh, pending dulu infrastruktur, yang penting PPKM, jalan, penularan dikontrol, tapi masyarakat juga dikasih makan. Itu adalah goal yang paling mungkin dan sangat mungkin dilakuin supaya kita selamat dari hal ini. Dan Baru ya, nanti setelah paling, ini, ini paling yang kelompok juga ya. ya. Iya, paling realistis. Setelah ini kelar, baru kita bisa berbicara mengenai faktus, berbicara mengenai merah putih, vaksin merah putih, dan berbicara mengenai hal-hal lain yang mungkin kita bisa nomor duain. Tapi yang kita langsung lakuin sekarang adalah, ini gimana caranya ppkm lanjut apa enggak, dan warga yang terdampak karena PPK ini diurus. Kalau enggak, ini PHK akan terjadi terus-menerus, dan bisa terjadi ke Afrika Selatan. Afrika Selatan rusuh, tapi bukan karena rusuh itu, karena warga kepepet karena pandemi, ditambah mantan presidennya ditahan. Area rusuh chaos hari Sabtu kemarin. Jadi hmm. jangan sampai kita mengulangi apa yang terjadi di Afrika Selatan.
1: Ya, ya tadi saya, saya dengan istri saya, dengan mertua saya, karena udah hampir tiga minggu di rumah, apa Tirta, saya nyetir tuh keliling dari rumah di Kebayoran. Saya lihat waduh, masya Allah di jalan sepi ya, semua iya. mall-mall tutup. Diblokir-blokir gitu ya. Kalau,
0: kalau Bang Helmi mau agak lebih lihat lagi, Bang Helmi bisa lihat jam 9 ke atas. Hmm. Bang Helmi lihat semua PKL yang ada di Jakarta, kawasan Cipinang, kawasan Blok M, kawasan Cawang, ya. kawasan Cililitan, Cilincing, sepriuk. Wah wow, itu nangis, Pak. Nggak ada yang beli, Pak. Starlink itu paling kasihan. Starbucks Lilin tuh yang biasa kalau diusur di rumah mereka paling kaya tuh karena banyak... Hmm. Uh, Korporat, korporat ya. karyawan-karyawan yang bisa beli, sus- beli apa, e, kopi sasetan di pinggir, nggak ada yang beli, Pak. Itu yang bahaya. Intinya gini, kita sudah melihat satu negara chaos, yaitu Afrika Selatan. Politiknya tidak stabil, karena memang si Zuma menem presidennya tiba-tiba hmm. ditahan. Nah, warga yang unjuk rasa itu kan... Kemiskinannya bertambah karena pandemi. Jebret, satu trigger rusuh semua. Rusuh semua. 212 orang sampai hari ini diprediksi tewas dan tentara 10.000 ribu dilipahkan di Afrika Selatan. Harusnya pemerintah pintu pasti tahu kejadian Afrika Selatan tuh bisa terjadi di Indonesia. Kalau misalkan warga yang miskin ini Trigger sesuatu.
1: Iya, iya itu yang kita meneri ya. Nah, karena kan dampaknya ya, kan ini... berikutnya kan ini kan apa apa ya? Ini kan masalah sosial kan berikutnya itu yang kita harus meneri betul. betul ya.
0: Betul. Dan saya yakin kenapa Pak Luhut itu minta maaf, karena yang saya yakin ya Pak Luhut hmm. pasti punya intel-intel di bawah dan tahu suara di bawah itu kritis. Saya baru dapat kabar yang kritis itu Surabaya. Surabaya itu warga di bawah, dah, anak muda dan orang-orang itu sudah mulai panas. Kalau orang bilang, wis mulai umup. Jadi sudah hmm. mulai mendidih banget. Ini sekali trigger aja, mungkin bisa panas. Hmm. Bang Helmi kalau lihat kemarin, bahkan seorang mantu anak menteri, kemarin ya, anak menteri sama mantunya baru nikah ke Jepang, itu aja bisa diujar netizen. Ya, yeah. terus kemarin dua menteri kita ke Amerika Serikat, diuca juga manajerisnya. Yeah. Jadi menurutku, yeah. wah ini dah konsentrasinya luar biasa, mm. pak. Wah ini hati-hati aja ya di bawah ini udah mulai panas. Yeah. Ada trigger satu aja provokator mm. bisa memanfaatkan mereka. Dan ini yang harus diuas sama pemerintah kita sampai dua minggu ke depan. Baru nanti setelah itu selesai, kita bisa berpikir mengenai vaksinus dipercepat, vaksin merah putih atau yang lain-lainnya sesuai dengan kaidah ilmiah. That's it, pak.
1: Ya, yeah, ini suara-suara yang Minor-minor udah mulai muncul-muncul juga ya, Tirta oh, I.
0: Banyak pak. Dan kalau di bawah ini yang paling ganas tuh daerah yang Jawa Tengah, Jawa Timur tuh udah mulai bergejolak untuk grassroot-nya. Kalau Jakarta hmm. mungkin berkurang karena Jakarta ini gimana ya pak ya? Jakarta ini vaksinnya cepat banget saya kuat. Jadi lo kerjasama antara uh, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan polisi itu luar biasa dan dosisnya kan yeah. mumpul di sini semua pak. Gitu. dan ini ada kabar baik sih, kasus di Jakarta 3 hari ini udah mulai turun turunnya signifikan, nah kita kita lihat sampai 3 hari ke depan, kalau turun okay. terus ya daerah lain akan turun, berarti kita sukses gitu.
1: Kalau dari kemarin sempat 5856 kemarin itu 51 hampir 52, saya berharap yeah. ini, ini kurvonya turun, turun terus ya
0: jadi kemarin nah. puncaknya itu kalau Pak Helmi ingat puncaknya hari Rabu Kemis itu 54, 56. nah Jumat 56. Sabtu itu tiba-tiba turun, nah tapi tesnya padahal naik, berarti kan udah yeah. jelas Ada tren penurunan. Nah, patokannya Pak Luhut itu kalau nggak salah Selasa-Marbu. Kalau Selasa-Marbu nih, Dr. terus saya yakin ppkm akan diperpanjang sampai 30 Juli. Tapi warga akan dikasih bansos.
1: Hmm. Ya, ya, ya. Saya lihat juga betul kata Dokter Tirta ya di di berita-berita gitu ya berita pagi atau apa saya nonton kadang-kadang nggak enak juga ya. Jadi perlawanan perlawan masyarakat ada. jenazah covid direbut ya, kemarin oh. saya Bondowoso yang saya lihat ya direbut, dibuka, dimandiin gitu, dan kemudian petinya dibakar, ini seolah perlawanan-perlawanan ya, yang PPKM ya. yang apa warung ditutup terjadi ya. perlawanan, orang yang ya. diskat, gak boleh masuk ngamuk-ngamuk gitu ya, jadi, jadi yang
0: sekarang, hmm. yang kasihan tuh polisi Bang. jadi ya, yang polisi kasihan. ini kan melaksanakan tugas ya, betul, dan betul. mereka kan bukan membuat aturan nggak boleh tapi polisi masalah tugas jadi peturannya lucu gitu betul. nah yang paling kocak ya sekarang kayak eh, ppkm itu kemarin yang saya kritisi di tasikmalaya pedagang kopinya namanya asep dan ketua asosiasi ini aktivis di sana yang untuk yang pedagang kopi yang ketutup ketutup tuh menghubungi saya memang karena posisi pada waktu itu asep kena denda 5 juta rupiah nah karena nggak bisa bayar denda dia memilih untuk dikurung di penjara tiga hari ya yeah. maksudku kayak gini loh pak uh, mm, mm. di satu sisi tuh Harusnya kita tolerir lah orang ini kan cuma melanggar malam ya karena kalau ya. mereka nggak ada kopi akan hmm. banyak keluarganya sakit karena nggak makan nah, hal ini yang akhirnya menjadi perlawanan dan ini bahaya gitu pak.
1: Iya kemarin saya nonton berita dengan istri saya juga miris juga jadi dia nggak pakai nggak pakai masker dihukum didenda disuruh bayar satu seribu dia bilang saya memilih di penjara aja pak karena saya nggak punya uang untuk untuk apa apa bayar denda iya sampai akhirnya ada petugas yang ngebayarin gitu waduh saya bilang segitunya gitu ya segitunya kadang-kadang masker itu kan juga ada harganya yang menurut saya kadang-kadang kalau iya. orang nggak punya ya nggak punya gitu saya Harus tuh masih mendata
0: kok harga masker tuh paling murah per biji masker medis itu Rp2.500. lima kalau
1: orang kalau nggak beli... punya duit.
0: Kalau dia satu anggota keluarga punya empat, berarti hmm. dia sehari harus ngeluarin 10 ribu. Ba. Ya. Kalau dan bagi kita, itu. kalau orang yang gaji bulanan, atau bagi saya yang punya toko, itu mungkin 10.000 ribu adalah sangat-sangat kecil. Tapi hmm. kalau bagi orang yang dibawa, 10 ribu itu hal yang sangat besar. Ya. Makanya saya bilang di sini, mungkin orang-orang yang di atas akan dengan gampang mengatakan isoman. Tapi ketika mereka turun ke bawah, mereka akan ngerti, susah banget ngomong soal isoman Benar. ke mereka. Nah, makanya Betul. ini yang Betul. jadi PR-nya Pak Luhut. Dan Pak Luhut saya yakin pusing juga. Karena ini mengor- uh, antara mau milih pep, uh, defisit atau gimana yaitu solusi ya solusi apa Lu tanya dan itu untuk untuk alasan itulah mereka jadi pemimpin kan.
1: Hmm tapi udah saya pikir kita hargai juga lah ya eh. walaupun selama ini kemarin orang gimana gitu kemarin Pak Lu tiba-tiba secara kesatria minta menyatakan minta maaf.
0: Oh tuh saya presi, kaget itu Pak saya Pak saya sampai hmm. sama teman-teman dokter kaget ini serius Pak Lu minta maaf. Dan beliau minta maafnya enggak asal loh, diketik. Yeah. berarti It means memang sudah ada perencana minta maaf dari jauh-jauh hari. Mm-hmm. Dan kalau kita telisik, Pak Luhut sudah minta maaf di podcastnya Om Deddy Korbuser. Mm. Jadi ini yang kedua kali beliau minta maaf, tapi secara resmi. Dan itu sangat kami apresiasi. Saya dan dokter tuh apresiasi, tapi ini belum selesai. Yeah. Loh, banyak orang bilang, tiba-tiba berlebihan glorifikasi. Loh, ini bukan berlebihan, sepanjang 17 bulan belum pernah ada tokoh negara kita yang minta maaf kepada warakyatnya. soal COVID ini, belum pernah ada. Dari hmm. bulan Maret ada yang ngomong COVID itu masih bungkus lapak apa, nggak ada yang menarik ucapan. Baru satu yang pasang badan, keluar sendirian ketika yang lain itu buang
1: badan. Dan komandannya. Sendirian, yeah.
0: Tidak ada statement orang lainnya, yeah. dan itu harus kita apresiasi loh. Dia yeah. menerima buantalan semua hujatan sendiri. Itu menurutku yeah. jarang bisa dilakukan oleh sebarang orang.
1: Ya semoga ini menjadi satu awal dari sebuah tradisi baik ya, Dokter Tita ya. Oh ya. Oh. Saya kemarin kan sempat mewancarain Prof. Eka, ya, the Brain Master. Mungkin pernah tahu ya, Prof. Ek yang ya Prof. Ek ya, Pramu apa? Ya, itu itu luar biasa banget. Dari wawancara itu saya apa baru merasakan dan semoga COVID ini membuka semuanya. Bahwa betul tadi yang dikatakan oleh Dokter Tita bahwa apa sarana pelayanan kesehatan kita tuh kurang banget, minim banget, jumlah rumah sakit sedikit, jumlah dokter ahli sedikit, obat lebih mahal dari negara tetangga, ya jadi ini sebenarnya alarm ya. Dan dokter, dokter Eka, Prof Eka mengatakan bahwa di Indonesia tuh bikin rumah sakit tuh izinnya berapa? ya? susah, susah. dua susah. tahun susah. dia bilang gila. 2 dua tahun.
0: Sangkar rumah sakit, satu klinik bikin klinik perawatam aja susah.
1: Iya, 2 tahun dia bilang. Harus ada 130 sekian izin surat atau apa. Kemohon saya bilang. Itu kan gampang banget. Saya pikir pimpinan-pimpinan kita mereview itu. Ya, apa yang harus, harus. Tapi kalau apa yang tidak terlalu penting. Dan Pak Jokowi, saya tahu banget. Pegel Pak Jokowi itu. Ya, berkali-kali dia pidato. Dia mencontohkan. Saya masih jadi rute ferry Tiga kali saya mendengar beliau ngomong. Untuk mendapatkan izin nambang aja di Indonesia itu harus Dua tahun 3 tahun 200 lebih izin harus diurus. Mbok ya di di apa disimplify di simplify simplify. Dan ini sekarang masalah nyawa manusia. Ya jadi menurut saya dia, dia Prof Eka bicara itu banyak loh. Apa pengusaha kepengen konglomerat, konglomerat kepengen bikin rumah sakit tapi izinnya minta ampun.
0: Ya, ya. kalau peng pengen tahu realitanya, kenapa sih kok pasien tuh bisa numpuk? Tidak semua rumah sakit loh bisa menerima covid
1: hmm. Kalaupun
0: boleh cuma ringan sama sedang. Ya. Yang berat-berat ini kan harus rujukan COVID-19. Ya. Dan tidak semua rumah sakit bisa menerima rujukan covid Kenapa? Ya. Karena rumah sakit swasta takut pencairannya lambat. Dan itu go operasional mereka juga. Dan memang itu berat. Dan sebenarnya Pak Jokowi itu kemarin bagi-bagi sembako itu tindakan nyindir sebenarnya. Kalau kita saya baca gerakan tubuhnya. <laughs> nyindir siapa? <susur> ya nyindir bawahannya. Ah lumah. harus kuat harus kuat banget nih yang turun nih harus kuat banget nih jadi dia turun sendiri itu sebenarnya gerakan yang bawahannya it means apa ya oh kalau ada orang nggak ada isoman kasih duit gitu loh akhirnya gerakan yeah. pak jokowi ini kan diikuti ada kemarin bupati lumajang hari ini statement nggak ngambil gaji gajinya dibagi buat warga that's it that's it bos yang paling penting tuh kayak gitu hmm. kayak like. Kita tuh para pejabat ngerti lah ya, mereka juga butuh duit untuk operasional. Tapi jika semua pejabat di Indonesia itu sadar dua bulan nggak ngambil gaji, rasakan aja, rasanya soman tuh kayak gitu, rasakan orang PPKM, dan itu mungkin akan membuat kita gotong royong lebih baik. Kenapa negara harus yang utang? Ya, cobalah pejabat pilihan rakyat ini, oke okay lah, relakan gajimu separuh, berhematlah sedikit, biar gajimu ditabung sama pemerintah untuk diasosiasikan ke warga. Dan saya yakin warga akan sangat respect dengan wakil rakyat seperti ini. Hmm.
1: Ya. gitu. ah uh, oke okay. kita berharap membaiklah. kemarin saya mendengarkan statement dari Pak Jokowi kalau nggak salah. semoga di pertengahan Agustus atau di awal September sudah tercipta herd immunity ya. bagaimana ya, Pak Bok Berita?
0: ya itu harapan yang sangat sulit ya. sebenarnya kalau Pak Jokowi berharap tuh bukan berharap itu merintah sebenarnya. <laughs> Pak Jokowi kan berharap herd immunity di Agustus itu sebenarnya adalah alarm untuk bawahannya agar Oke, kita kerja lebih keras. That's it.
1: Ya, Kalau pertengahan Agustus, sebulan lagi loh.
0: Kalau pertengahan Agustus di Jakarta, saya masih jamin bisa. Tapi kalau di luar hmm. Jakarta, belum tentu.
1: Ya. Kalau
0: di Jakarta, saya yakin masih bisa. Karena source di sini kuat banget. Jadi kayak pas kesehatan cukup, orangnya banyak. Gitu. Tapi kalau di daerah lain, saya masih
1: belum tentu ya. Uh,
0: ragu ya Pak. Ya, Bukan ya. peremehkan, tapi memang faktanya yang di bawah itu ya. jauh banget sama Jakarta. Jakarta Bekasi aja jauh banget, apalagi Jakarta sama ya. apa, Jogja gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih, secara saya, herd immunity bisa terjadi kalau di kota besar. Kalau kota besar, kalau di luar kota besar sulit. Yang statement itu bukan hanya Pak Jokowi. Bu Kofifa juga statement di 17 Agustus akan ada herd immunity. Surabaya.
1: Hmm. Ya, kita baru paham betul ya. Diperbanyak vaksinnya tenaganya kurang. Tol. Distribusi menjadi persoalan. Tol. Memilih vaksin yang bagus tidak punya juga alat untuk pendingin yang memenuhi syarat. Waduh ah, iya, memang
0: itu Pak Erwi, juga.
1: Ya ya memang 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 tidak gampang ya. Saya saya itu iya, dari iya. awal-awal ya mulai vaksin itu PIK, ya, penduduk 270, katakanlah 200 juta harus divaksin. Bulan-bulan pertama itu masih jumlahnya di bawah 10 juta, 11 juta. Kapan mau selesainya gitu. Ya ini semoga ya, ya betul, beliau 5 juta sehari atau berapa juta sehari itu bisa dijalankan walaupun juga secara logik apa mungkin ya dokter Tirta ya mengejar 5 juta sari vaksinnya? Kalau
0: kemarin sih 2,2 juta dosis bisa pak, saya yakin nggak ada yang nggak mungkin kalau misal kita semangat hmm. ya, kita bisa mencontoh, maksudnya semangat-semangat yang terjadi di kota-kota besar itu loh. Kalau menurutku sih bisa terjadi hmm. kalau kita semua kompak sih pak. Ya, gitu.
1: Kemarin itu kan. Memang ada... ini butuh, butuh, Betul. butuh kekompakan, kekompakan lah ya
0: antara pusat dan daerah
1: lah. Makanya oh. orang-orang yang mengganggu itu, menurut saya sih, aduh ya Allah. Kalau nggak mau divaksin ya udah, nggak apa-apa sendiri gitu. Eh, tapi jangan ngajak. I- iya, orang. kalau kalau
0: setuju, <laughs> pak. Kalau dari iya. aku tuh gini, pak. Nggak usah rame-rame, panik ngajak orang nggak mau divaksin. Kalo Kenapa? Karena iya. aku juga nggak maksa. Yang, karena belum ada kebijakannya memaksa juga. Kayak masuk kantor harus uh, masuk, eh, bukan? Masuk kantor sudah ada yang wajib vaksin. Ya. Tapi kayak masuk sekolah wajib tuh nggak. Kan dosisnya juga iya. terbatas. Jadi nggak usah terlalu panik seperti itu.
1: Betul, betul, betul. Ya, kan saya kemarin dengerin Ustadz Dasa' gitu. Dia ngomong boleh aja ada orang nggak percaya Covid, boleh aja nggak mau vaksin, tapi jangan keluar rumah. Soalnya sekali kamu keluar rumah, kamu membahayakan orang lain gitu.
0: Iya. Itu benar sih, Pak. Jadi uh, itu sih yang benar sih. Jadi memang harus paralel ya, vaksin itu kenceng, tapi yang enggak yang yang kedampak PPKM juga diurus itu bagus ya, sih,
1: Pak. Setuju, setuju. Jadi PR kita sebenarnya itu ya bagaimana ppkm kita setuju tapi orang-orang yang berkutetan gitu dengan sehari dengan kebutuhan hidup, yang orang isoman di rumah, itu yang, yang kurang ya, mampu gitu itu yang kita urus, ya kan? Sekali Anda ya, tambah
0: vaksinasi kita kencengin gimana caranya bisa nembus dua juta dosis per hari. Hmm, Jadi kita hmm. memang sesuai targetnya Pak di Pak Jokowi kita hari monit di Agustus sampai September. Ya. Jadi biar kita kayak Amerika Serikat, Amerika Serikat dah enak banget pak, udah copot masker mereka pak. Jadi ya, tapi... kalau di Amerika Serikat sama Inggris yang yang kena Covid itu banyak, Pak. Tapi kematiannya itu minimal. Jadi itu ya. yang diharapkan kita ya. sebenarnya. Nah, di Indonesia tuh Covid-nya tinggi, kesembuhannya tinggi, tapi yang meninggal masih banyak. Nah, harapan banyak, kita ya. kalau sudah ada vaksin, orang kena Covid banyak, sembuhnya ya. banyak, tapi hmm. meninggalnya tuh di bawah 10, di bawah 20. sehingga itulah the beginning of the Banyak yang kena, banyak yang sembuh, daripada banyak yang meninggal. Ya, kena Banyak sembuh separuh. Meninggal seribu. Nah, nah, itu maksud saya.
1: Tapi kaget juga saya kemarin ya, Inggris tiba-tiba menjadi top 5 uh, convicted ya. Jadi banyak sekali ya. Itu sudah 42 ribu sekian.
0: Euro sih, Pak. Itu efeknya euro. Ya, kaget Bahan efek euro barang, barang, itu.
1: Untuk pakai masker nah, ya. Hmm, tapi, impact,
0: tapi impactnya dari itu kita lihat, walaupun yang kena itu top 5, kasusnya banyak, tapi yang meninggal dikit, Pak. Kayak itu karena efeknya vaksin, vaksinnya ya? mereka Astra. Hmm. Ya, dia 87%. Tau. Sudah satu dosis, 67%, sudah dua dosis. Nah, itu efeknya vaksin itu di Inggris itu. Hmm. Jadi, mereka banyak yang kena, tapi banyak yang sembuh. Jadi, kayak hmm. orang kena itu ya positif, tapi ya biasa aja kayak flu. Udah. Jadi, hmm. di Inggris sama Amerika tuh flu-nya udah biasa aja. Di hmm. Indonesia masih ganas-ganas karena ya kita kesenjangan. Saya ini, ya. Pak. Saya sudah 17 bulan ini divaksin dari Januari. Kekal saya divaksin juga pneumonia, vaksin juga kuadrivalen. Dan ini sekarang saya Orang lain kena flu saya nggak kena flu sama sekali. Kenapa ya? Itu efeknya vaksin saya. Walaupun saya tetap prokes dan berusaha untuk prokes dan berusaha untuk membatasi keluar ya.
1: Jadi kalau di Amerika, Inggris sekarang naik, tapi yang kena itu adalah orang-orang yang apa mendukung gerakan anti vaksin ya, apa Dokter Tirta ya?
0: Iya, jadi memang orang-orang yang belum terpapar COVID dan belum pernah vaksin, sama ditambah. Orang yang udah vaksin pun kena, tapi gejalannya ringan. Jadi ringan, tingkat ya. kematian di dua negara ini bisa ditekan banget. Ringan, ya. Nah sebenarnya harapan negara kita tuh di situ. Oke, okay, kena, nggak ya. masalah. Asalkan yang meninggal tuh dikit. Karena kalau yang meninggal masih banyak tuh masih alat alet Makanya banyak media mengumumkan kematian, walaupun itu terkesan menakuti. Karena yang paling penting itu adalah tingkat kematian. Tingkat hmm. positif tinggi, tingkat kesembuhan tinggi, itu kalau kematiannya tinggi, itu nggak bagus. Yang bener adalah positif tinggi, sembuh tinggi, kematiannya dikit. Gitu. Cuman kita tahu kan, media kita lu bobastis Oh mati nih? harusnya. Mereka memberitakan bahwa secara ilmiah itu tiga-tiganya nggak boleh dipisah. Positif, sembuh apa meninggal itu nggak boleh dipisah. Kayak Inggris. Positif hmm. naik, sembuh naik, mati turun. Tapi sampai ke Indonesia, Inggris kembali lagi lima besar. Tapi mereka nggak ngomong. Kembali lagi lima ya. besar, Betul. tapi semuanya gejala ringan. Nah, itu yang nggak dibaca, Mas. Ya, itulah, Pak. PR-PR jurnalistik kita sebagian tuh ya, ya gitu.
1: Ya, ya saya setuju kak dokter. Jadi saya ingat kemarin ya saya nonton apa wawancara di dengan seorang toko nasional di sebuah TV. Itu gila loh. Pembawa acaranya itu saya bilang ini saya kan saya kan interviewer di di TV ya. Ini pembawa wawancara atau provokator ya? Dipertanyakan kenapa orang apa tidak boleh ke mall itu kan napka. kenapa orang tidak boleh di rumah peribadatan kan bukankah di rumah peribadatan itu aduh jadi begitu gitu tuh. Saya bilang dia dia ngwakilin siapa sih? Jadi menurut saya marilah kita semua apalagi di media-media yang konvensional, media besar, kita menjadi bagian daripada kita mendukung supaya ini jalan nih PPKM ya walaupun tadi catatannya saya setuju ya yang tidak mampu dibantu. Kan oh, ya, itu ya.
0: Tuh, itu tuh solusi dari dulu Pak sebenarnya. Gitu loh. Seandainya nih kita balik dulu tahun lalu yang dibantu tuh beberapa, mungkin duitnya nggak nyampe 100 triliun. betul gitu loh tapi kalau misalkan tahun ini itu udah banyak banget mungkin 400 triliun aja nggak akan cukup gitu loh tapi udahlah yang udah udah kita maafkan kesalahan masa lalu tapi kita catat saya nggak akan lupa itu siapa yang ngomong-ngomong itu saya nggak akan pernah lupa gitu jadi saya nggak akan lupa saya kan anak muda ya saya masih 30 tahun dan besok di politik-politik selanjutnya saya akan catat ini pejabat mana yang ngomongnya serampangan itu ya. tidak akan pernah saya lupa Sesuai statement Almanhur Gusdur Saya memaafkan, tapi nggak akan pernah saya lupa. Yaitu yang saya lakuin sekarang. Karena kalau kayak dulu-dulu, nih bulan Februari, dulu mungkin pejabat kita ngomongnya nggak serampangan, mungkin tahun ini kita udah kayak Amerika Serikat. Udah bebas. Kita masih ingat banget, Pak, tahun lalu, ya. itu ada beberapa pejabat kita yang ngomong nasi bungkus, lah, covid is like your wife, lah. terus covid takut sama biaya cukai. Dan sekarang pejabat itu mana? Minta maaf juga. Enggak, enggak. Ya. covid nggak mau ngumumin. Ya, ya elah, bos. Yang minta maaf, Pak Luhut. Kayak, Dari awal Pak Luhut tidak pernah, hmm. ya jarang saat menarik aneh itu, ya kan? Ya itulah menurutku, ya kita memaafkan, tapi kita jangan pernah lupa.
1: Ya. Jadi. Setuju. Oke, okay, Dokter Tita, ada yang nanya nih, kenapa sih Dokter Tita getol banget ini, uh, apa ngurusin COVID, anggota Sanggar?
0: Saya, saya masih jadi salah satu relawan Kementerian Kesehatan dulu di Satgas Covid sekarang ditarik sama Pak Budi Gunadi Sadikin di bagian edukasi dan penyebaran okay. informasi. Yeah. Dan yang paling penting karena sebenarnya ada bisnis saya di situ. Sebagai seorang pebisnis, saya tokonya ada 72, Pak dan toko saya itu retail semua. Ya, ketika pandemi gini tuh kalau sudah mulai survive jadi bulan Juni itu kita obset tertinggi balik tapi di Juli hancur lebur. Kita pikirnya cuman satu sebagai pebisnis yang kebetulan saya adalah seorang dokter. Kita pengen pandemi cepat selesai. Jadi okay. caranya gimana cepat selesai? Ya kayak gini. Bantu. Kita nggak mungkin dong swab antigen terus karyawan saya vaksin terus hmm. itu. Ya nggak mungkin kejar-kejaran gitu. Gak mungkin. Yang kita bisa hmm. lakukan adalah, membantu, ya. saya fokus gimana hmm. membantu pandemi cepat selesai sehingga bisnis hmm. saya kembali normal. Kalau ya. bisnis saya kembali normal, Pak tiap, tiap 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 bulan tuh saya buka dua toko baru. Gitu loh. Jadi itu pikiran saya tuh cuma dua itu aja. Okay. Gimana pandemi selesai supaya bisnis saya normal. dan saya bisa sekolah lagi saya bisa praktek lagi ini praktek keganggu loh pak banyak hmm. dokter gigi yang meriksa gigi saya ini susah diajak ketemu itu karena pandemi itu pak
1: oke okay. jadi ini harus saya pertanyakan ya ke dokter Tirta karena di Republik ini kadang-kadang sebuah diet baik pun dipertanyakan orang
0: jelas tapi memang SK saya masih aktif saya terna kalinya Menkes sampai sekarang nggak tahu Gak. sampai kapan tapi gaji tidak pernah saya ambil hmm. Dan itu yang membuat saya bisa kritik. Kalau digaji kan nanti dibungam, kamu digaji pemerintah, nah, kritik. Nah, saya bisa di-diver, saya nggak digaji Pak, gaji dari kan orang lain aja, direlawankan, skip. Jadi mereka apresiasi, oke, okay. nggak digaji, nggak apa-apa. Jadi saya pure as relawan, karena ditanya, pada waktu itu Pak Budi sama saya masih ingat, uh, dinner di, sepul- di rumah dinas beliau di Kartika, yang di ACPD, itu kan rumah dinas kementerian, dia tanya, Kenapa lu gak mau digaji dan lu getol banget? Jawaban, jawaban saya sama. Saya pengen praktek normal, saya pengen kawan saya dinas normal, saya pengen bisnis saya kembali. That's it, Pak. Dan ngurus pandemi itu capek. Tapi Bapak janji sama, sama Tuhan, sama saya. Apa itu? Pak Budi Kuladi tanya. Kalau ini udah selesai, tolong Pak puskesmas itu diperbaikin semua. Biar semua setara sama Jakarta. Bapak okay. tahu kenapa COVID itu nggak selesai? Karena puskesmas tuh gak imbang. Bapak lihat puskesmas juara baru. Bagus kan? Tapi Bapak lihat puskesmas Sleman Jelek. nggak begitu bagus puskesmas hmm. juar baru pakai lift selaiman pak runtuh-runtuh udah ditutup buat ranapnya itulah yang menjadi pelajaran buat bapak ya itu dia apresiasi terus dia janji ini janji apa ya, bu di ketika dinner kalau covid sudah selesai puskesmas semua disamaratakan dari aceh sampai Sabang sampai Merauke. biar nggak kejadian pandemi-pandemi lain itu
1: sama nitip dong izin rumah sakit dipergampang bilang pak menteri
0: iya pak itu saya juga bilang pak itu pak aduh Jangan ke rumah sakit, klinik aja susah bikin izinnya, iya. apalagi kan beliau ex di mandiri kan. Jadi kita iya. berpikir kalau ex bank, filosofinya kan buka cabang banyak
1: gitu loh. Iya pak. Jadi orang bikin rumah sakit itu, saya bilang apa? Secara bisnis juga bagus lah. Ya, secara bisnis juga bagus. Banyak pengusaha, investor yang mau, cuman izinnya minta ampun susah. Ya. Jadi oh, ini.
0: Oh, itu memang benar. Ya. Dan akhirnya dokter-dokter mumpul di rumah sakit di Jawa Doa.
1: Betul. Yang
0: berakibat ya ketika COVID-nya di Jawa kelar, tapi kalau COVID-nya di luar Jawa abu radul. Abu ada. <laughs> Oke,
1: okay, Dokter Tirta, seneng banget kita ngobrol. Jadi saya cuma ngasih nggak, tahu ya. Jadi kalau mempertanyakan ini ini kenapa sih ini dokter? Ya sekarang dia udah kalau nggak teriak-teriak lagi tapi makin keren. <laughs> kenapa apa, dia pak? getol nggak, banget gurisin COVID? Dia sudah menjawab. Dia ada SK-nya, gajinya nggak diambil, dan dia memang logik pak Beliau adalah juga pebisnis, anak muda yang bisnisnya luar biasa. Kita semua mau, semua pebisnis, semua UKM, semua UMKM, kita berharap kita cepat rebound sehingga kita bisa mencari nafkah ya untuk keluarga dan untuk orang sekitar kita. Dokter Rita, terima kasih ya. Apa? Sial. Salam hormat.
0: Ya, ya, thank you, Pak Hermi, selamat siang.
1: Ya, stay Yo. safe ya. Ya, itulah wawancara saya dengan Dokter Tirta. Semoga kita banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Kita berdoa bahwa segera mungkin kita herd immunity dan kita berharap bahwa kita makin baik, makin baik, makin baik lagi dalam mengurus orang-orang ya rakyat, rakyat kecil yang sangat butuhkan bantuan kita. Mari dengan apapun pekerjaan kita, apapun kita bant- bisa bantu, kita bantu. Ya, oke. Okay? Dan kita jumpa dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye.